0: Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Dos hombres causaron caos en varias comunidades en los Estados Unidos con la intención de sacarle al gobierno 10 mil dólares. Bienvenidos a Juego de Asesinos. <risa>
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio del sábado. ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Kiki? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Martita. ¿Y tú cómo estás? Aquí pasándole a gusto. <risa> Siempre... Gozando la
0: vida. Sí, cómo no. <risa> Ay, no, que las últimas semanas han estado súper, súper ocupadas, chicos Oh
1: my God, qué ocupadas
0: like... Yo no sé qué está pasando con nosotras, pero a veces hay semanas en las que estamos así como bien llenas de trabajo Y hay semanas en las que tenemos un respiro pequeñito Pero, pues de todas maneras, aquí seguimos dándoles lata estas semanas, no sé, han estado de locos Ustedes díganos ahí en los comentarios ¿También han tenido semana de locos? Ya,
1: yeah, tal vez es algo en que está ocurriendo en el...
0: En el mundo entero, mundo
1: entero Y nosotros aquí quejándonos de nada
0: Pensando que es nada más nosotros oh. Somos tan importantes en la uh, vida Eso Que nomás a nosotras nos pasa Ajá, uh -huh, es verdad Anyway... Como siempre les traemos un poco de housekeeping, hay que mantener la casa limpia. Tenemos un pequeño anuncio, esperamos que no lo tomen a mal. Martita y yo hemos decidido que este verano necesitamos unas vacaciones.
1: Ya, yeah, así que nos vamos a estar pampering, ¿no? Vamos a, vamos a tomar un pequeñito break para, la, para nosotras um, y estaremos fuera por solo dos semanas, no empiecen a gritar, no lloren, <risas> son dos semanitas y nosotras, no se preocupen. Sí, nada más dos semanas para poder
0: disfrutar de nuestra familia en el verano y oh, pues obviamente este, los niños están fuera de clases y se da el tiempo pues para salir y para disfrutar a la familia. Así que decidimos tomar estas dos semanas... Si son parte de nuestras mecenas, tenemos preparados episodios especiales para ustedes. Para los que nos escuchan en nuestro e
1: box regular, pues no se preocupen, en dos semanas estamos de regreso. Sí, o sea, va a ser lo que es la semana del 26, que es el último de julio, así que nos tienen por un ratito. Uh -huh. Y el, la primera semana de agosto, así que vamos a tener que gozar con nuestros niños un ratito antes de que regresen a clases. Uh -huh. Ojalá nos entiendan um... No lo hicimos la, el año pasado, pero esta vez creo que lo necesitamos. Sí. Ha estado muy, muy complicado,
0: como les hemos contado. Ya el mes está demasiado difícil, ya como está en nuestras vidas regulares. ¿Qué quisiéramos nosotras? Que dedicarnos al podcast nada más y no tener que salir a trabajar. Pero toca, chicos. Así que ahorita vamos a tratar de hacerlo de esta forma, solo un par de semanas y nos tienen de regreso sí, no se preocupen, va a pasar muy rápido y... claro que sí, así que muchísimas gracias por entendernos chicos y ahora sí, de regreso a donde estaba. síganos en redes sociales donde aparecemos como Juego de Asesinos bajo
1: podcast, también tenemos nuestra tienda de merch, que Kiki y yo muy pronto tendremos algunas prendas pero igual si quieren ustedes las suyas, corran a la tienda compren, por favor se los agradecemos muchísimo Sí, también si son
0: parte de iVox Premium, pueden acceder a nuestros episodios extra y si nos quieren apoyar directamente, económicamente, comprándonos un café a Marta y a mí, lo
1: pueden hacer uh, suscribiéndose a las mecenas en iVox. Y mil, mil gracias a las personas que tenemos ahí ahorita porque nos están ayudando muchísimo. Muchísimo. Gracias. Ahora, ya, ya es mucho, hay que empezar. <risa> Como siempre... Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros
0: muy malos ejemplos.
1: Malísimos.
0: Tonterías. <ríe> Mala pronunciación. Usually me. Ah, me too. <ríe> Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No somos el podcast para ti. Sorry. Lo sentimos. No te vamos a gustar. Crenos. Créenos.
1: Sí, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. Ok, vamos a empezar con John Allen Williams, uh, que a.k.a. es John Muhammad. Lo vamos a, a, a llamar Muhammad para todo el episodio, para que se den cuenta, ¿no? Y él nació el 31 de diciembre de 1960 en New Orleans, Louisiana. Sus padres eran Eva y Ernest Williams y solo tuvieron un niño porque cuando Muhammad cumplió tres añitos, su madre fue diagnosticada con cáncer, cáncer y poco después murió. Su padre quedó tan triste por la muerte de su madre que no quiso cuidar a su hijo y lo abandonó. Así que la... El abuelo de Mohammed y la tía se lo llevaron y lo criaron. Durante la high school, Mohammed tenía una novia llamada Carol Kegler. Y cuando los dos se graduaron, decidieron casarse. High school sweethearts. Él decidió unirse a, las guardia, a la Guardia Nacional de los Estados Unidos y poco después le dieron la bienvenida a un hijo, lo llamaron Lindbergh. Su carrera militar iba muy bien. Era descrito como un hombre amable y con muchas ganas de aprender. Pero para 1980 empezó a salir su lado real.
0: Y cuando no se reportó a su servicio, comenzaron los problemas. Poco después, nuevamente, no fue a su servicio y se peleó con un compañero de trabajo. Recibió castigo, pero siguió ahí. Para 1985 quiso cambiar su vida, así que se separó de su esposa. Los dos decidieron que el matrimonio no estaba funcionando y tenían que irse por caminos separados. Poco después se convirtió a la nación de Islam, que es una religión en los Estados Unidos. Comenzó en 1930 y se dice que es basada a la religión del Islam, pero es un poco diferente porque se basa en poner atención a afroamericanos. Decidió meterse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y lo estacionaron en Washington, y ahí conoció a Mildred Green. Los dos se enamoraron y decidieron casarse. Mientras estaba en las Fuerzas Armadas, Muhammad se convirtió en un tirador experto en
1: Alemania y sirvió en la Guerra del Golfo. Eso, esa carrera que tienen en, en las Fuerzas Armadas, es, tienen tantos parejas y tantos novias y se enamoran tanto que... <risa> Dios mío... <risa> Ya tuvieron ganas de meterte a las Fuerzas Armadas. ¿Verdad? Sí, <risa> por lo menos tienes a quién escoger de tantos que hay, ¿no? <risa> Ay, <mal. risa> que te escucha el marido. Oye, oye, no le digas. <risa> Shh, nuestro secreto, chicos. Para 1994, Muhammad ya no podía estar quieto. Y así que decidió dejar las Fuerzas Armadas. Fue dado de baja honorablemente y con título de sargento. También tenía muchos premios. Porque estuvo en el servicio por 17 años. Después de salir, trató dos veces de empezar su propio negocio. Primero como mecánico, pero le falló. Y después como instructor de karate. Pero igual, también le falló. Yo pienso que no tenía como el nick, ¿no? no tenía esa cosa que le falta a la gente para empezar su propio negocio. Es muy duro. Uh -huh. Es difícil. Sí. Él y su esposa, pues, comenzaron a tener muchos problemas. Y para el 1999 decidieron separarse. Al año después, su esposa levantó una orden de restricción contra él porque él la estaba amenazando. Él se enojó tanto que decidió robarse a sus hijos y se los llevó a Antigua, una isla en el Caribe. Pero como no tenía permiso para llevarse a sus niños, tuvo que obtener papeles falsos para poderlos sacar del país. Mientras estaba ahí, conoció a Lee Boyd Malvo, un chico de Jamaica que se convirtió en su mejor amigo. Y chico, eh, un muchachillo de 14 añitos. Oh, wow. Sí.
0: Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero del 85 en Kingston, Jamaica. Sus padres eran Leslie y una Malvo. La pareja nunca se casó. Y cuando Malvo tenía 5 años, una decidió dejar a Leslie. Y se mudaron a Endeavor Jamaica para estar cerca de su hermana. Cuando Malvo tenía nueve años su madre lo mandó a vivir con una tía en San Martín donde se quedó ahí por casi un año. En el sexto grado Malvo iba también en la escuela que fue aceptado a York Castle High School y en 1999 extrañaba tanto a su madre que decidió mudarse para atrás y lo registraron en Antigua y Barbuda una escuela de la religión adventista del séptimo día, donde también recibió buenos grados y ganó varios premios en deportes.
1: Malvo y su madre conocieron a Muhammad poco después y se hicieron muy buenos amigos con él. La madre de Malvo decidió conseguir papeles falsos y así es como se mudó a Florida, pero dejó a su hijo con Muhammad ¿Cómo va a ser eso? Apenas lo conocía y le deja a su niño adolescente. Se me hizo tan raro que hiciera eso ella. Muy extraño. Sí, porque ni es ni familiar de ella ni nada. Y apenas lo conoces. Uh -huh. El plan era que Malvo se iba a reconectar con su madre poco después. Pero entre más tiempo pasaba con Muhammad, más cambió el chico. Y poco a poco, pues... Empezó a convertirse a Islam, a la religión que tenía Muhammad. Para marzo del 2001, ya estaba totalmente convertido. Ese mismo año, en octubre, Williams decidió cambiarse el nombre a Muhammad. Es por eso que le estamos diciendo Muhammad, pero él uh -huh. nació Williams, si se acuerdan. En una entrevista, él dijo que él admiraba muchísimo a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda. Y que aprobó de los ataques que ocurrieron en los, en los Estados Unidos el 11 de septiembre. Chicos, ¿qué les digo yo? Busquen mejores hobbies. Ay, sí, porque esto, ¿cómo vas a aprobar de probar esto? esto? Seriously. Por eso dijo que él decidió cambiarse su nombre a Muhammad, su apellido, ¿no? Así que después de tanto tiempo con Malvo, Muhammad lo empezó a aislar más y más de su madre, no lo dejaba hablar con ella y, pues, más que nada lo hacía para controlarlo, ¿no? Y el chico, pues, no tenía a nadie en su madre, estaba en otro país, no tenía padre, estaba solo con este hombre. Pues, claro que le va a hacer caso. Es fácil de manipular. Eso, más cuando, pues, tienes poder así, porque un hombre, pues, mayor a un chiquillo, ¿no? Uh -huh. claro. Le va a creer. Uh -huh.
0: Para el 2001, Malvo por fin pudo conseguir papeles falsos y en diciembre llegó a Miami para reunirse con su madre. Él y su madre decidieron ir a Washington y fueron detenidos y cargados por entrar al país con documentos falsos, pero su fianza de $1,500 fue pagada y fueron liberados. Para esto, Mohammed había regresado a Bellingham, Washington, con sus hijos y es por eso que Malvo y su madre iban a ir para reunirse con él. Cuando la policía se dio cuenta que Mohammed había regresado con sus niños, se los quitaron y la madre de los niños recibió la custodia completa y se mudó a Maryland. Estaba tan furioso porque perdió a sus niños que es cuando fijó completamente su atención a Malvo y pagó la fianza para sacarlo. Malvo se fue con Muhammad, pero como no tenía hogar, vivían en campamentos de personas sin hogar y empezaron a actuar
1: como padre e hijo. Raro, ¿no? Que un muchachito va a andar así con un hombre que ni conoce. Y te voy a decir, a lo mejor, pongámosle
0: que, que no es tan... Que él haya visto en Mohamed una figura paterna. Uh -huh. Y a lo mejor era como la, la única constante que tenía toda su vida, ¿no? Claro. Especialmente cuando eres adolescente y estás en los años más difíciles de tu vida y todo esto. Pero si te pones a pensar, está el chico ya precondicionado para estar con él. Sí, porque pues como todo este tiempo, tiempo, ajá, todo este tiempo que vivió con él y todo, entonces es, en su mente él ya está lavado de la, de la cabeza, como dijeran por ahí, uh -huh. lavado del cerebro para quedarse y hacer lo que el, el hombre este le dijera, ¿no? Porque era como claro. su role model.
1: Sí, era lo único que tenía. Uh -huh. Mohamed empezó a enseñarle a Malvo a usar una arma empezando con práctica tirando a palos y a varias otras cosas en un jardín de uno de sus amigos. Poco a poco tenían nuevos objetivos hasta que llegaron a las personas. En el 2002 estuvieron involucrados en un tiroteo en una tienda de licor en Alabama cuando entraron a robar. El 2 de octubre del 2002 una bala quebró una ventana en una tienda de artesanía en Aspen Hill, Maryland. Que casi le pegó a la cajera Ann Chapman. Y así es como comenzó. Menos de una hora después, un hombre de 55 años, James Martin, fue asesinado mientras caminaba a su auto en un estacionamiento en Wheaton, Maryland, a aproximadamente las 6 p.m., Claro, al, principi al principio no ataron los in incidentes por falta de evidencia. ¿Y cómo van a decir, ok, esta persona que estaba, pues, los lugares no están tan cercas, pues, les diré. Uh -huh. Entonces, eso, eso es una. Y la otra es que ocurrieron tan diferentes, o sea, uno fue en una tienda y la chica sobrevivió, y el otro fue un hombre que estaba caminando hacia su auto, pero él sí murió. Entonces, pues, ¿cómo van a estar los dos, no? Y es muy temprano en la entre, en la
0: investigación. investigación. Pues el 3 de octubre, cuatro personas que iban camino hacia su trabajo como siempre lo hacían todas las mañanas, fueron asesinadas. A las 7.41 de la mañana, James L. Buchanan, de 39 años, estaba cortando césped cuando fue asesinado. A las 8.12 de la mañana, Prem Kumar Walakar, un taxista de medio tiempo, estaba llenando su auto de gasolina cuando una bala le quitó la vida. A las 8.37 de la mañana, Sara Ramos, de 34 años, estaba sentada en una banca esperando el autobús cuando una bala le pegó quitándole la vida. A las 9.58, Lorian Lewis Rivera, de 25 años, estaba limpiando su coche cuando una bala le pegó
1: quitándole la vida. Uno tras otro. Uno tras otro. Y en este momento nadie sabe lo que está ocurriendo. De repente se muere una persona y a, porca, a poca distancia se muere otra y otra y otra y, y todos están como, ¿qué está sucediendo?, pero nadie aún se da cuenta. Uh -huh. A aproximadamente las 9.20 pm, Pascal Charlotte, de 72 años, iba caminando en su vecindad cuando una bala le pegó. Charlotte murió una hora después en el hospital. Todas las víctimas murieron cuando una sola bala fue disparada de una distancia no conocida. Los asesinos tiraron y desaparecieron. Para esto, la noticia de los tiroteos estaba por todos los canales de televisión y las personas estaban aterrorizadas, porque no sabían pues si a ellos les iba a tocar o iban a ser víctimas también, ¿no? Imagínate. Estaba muy como al azar, ¿no? Sí, y rápido, o sea, era... Si estás en el camino a la hora equivocada, a la You know, ¿En el sí, lugar
0: equivocado a la hora equivocada?
1: Porque no tenían, las víctimas todas eran diferentes, de sexos diferentes, de edades diferentes, así que no tenían a una persona específica, ¿no? Los medios anunciaron por televisión y por radio a todas las personas que si podían se mantuvieran dentro de sus casas. Las escuelas no dejaban a los niños salir sin sus padres y los padres recogían a sus niños para que no caminaran a casa como siempre lo hacían, ¿no? Uh -huh. Para esto tenían muy poca información. Lo único que sabían es que tal vez una van blanca que fue reportada tenía algo que ver con esto. Pero después un coche azul también fue reportado. Así que no sabían. Lo único que sabían por seguro es que el rifle era de calibre .223 y solo porque encontraron los casquillos en donde estaban las víctimas, ¿no? O sea, uh -huh. las balas que tenían dentro.
0: Además que tienen que pensar un poco en cómo va a estar el público y la frustración porque si acaba de pasar lo del, lo del septiembre 11, ¿right? Uh -huh. La gente está... Yo creo que ese fue uno de On los edge. episodios más horribles que han pasado en la historia de los Estados Unidos porque era como de
1: película de terror sí porque estabas mirando algo que estaba sucediendo enfrente de ti que normalmente es una película y no que lo dices, creerías jamás no va a pasar esto no there's no way y, uh -huh. y, y lo raro es que estaba televisado, todo mundo lo miró, era uh -huh. algo que mirabas, pero no pensabas que era real, eh. fue horrible, fue una cosa de las más horribles que, eh, que hubo.
0: Exactamente, entonces imagínate la tensión en el público de saber que hay una persona suelta disparando a diestra y siniestra, después de haber tenido un ataque terrorista, terrorista, uh -huh. entonces estás como, toda la gente está con los pelos de punta, no saben qué hacer, probablemente en terror, en muchísimo miedo de no saber qué hacer y, y es porque estás en medio de una crisis, o sea, una nación en crisis y este es como el tiempo más vulnerable para todas las personas que están viviendo alrededor y mucho peor para las víctimas porque ni siquiera tienes un perfil de víctima. Sí,
1: y lo más raro es que, que yo me acuerdo de esta historia cuando ocurrió, yo me acuerdo que estaba chica y estaba mirando las noticias y de repente tenían a un shooter y no sabían dónde, no sabían dónde iba a pegar la próxima vez no sabían si el área donde estaba era la única área en la que lo iba a hacer fue un caos fue un terror uh -huh. y muchas personas estaban tan preocupadas por lo que estaba sucediendo fue, un, fue horrible así que el 4 de octubre Carolyn si
0: Sewell de 43 años estaba subiendo cosas que compró a su minivan en el estacionamiento de una tienda de artesanías llamada Michael's en Fredericksburg, Virginia, aproximadamente a las 2.30 de la tarde cuando le pegó una bala en su pecho. Afortunadamente la mujer no murió, pero ahora la gente tenía más pánico porque el tirador estaba ya en otro estado. El 7 de octubre a las 8 de la mañana, la tía del chico Tania Brown dejó al adolescente de 13 años iron brown afuera de la escuela prince george county en virginia cuando una bala le pegó dejándolo muy grave afortunadamente ella era una enfermera que miró el incidente corrió hacia el niño y lo subió a su coche y lo llevó al hospital más cercano a pesar del
1: daño que le hizo la bala el chico sobrevivió al ataque imagínate ahora los niños uh -huh. ay qué terror para el 8 de octubre, todas las escuelas estaban en alerta y cancelaron todos los eventos afuera. De acuerdo a un reporte de una estación de televisión, un mensaje fue encontrado cerca de la escuela donde el niño fue herido en una tarjeta, una tarot card, de esas que dicen el futuro, ¿no? Uh -huh. Y el mensaje decía, y lo, voy a, y lo voy a leer, Estimado policía, yo soy Dios. El 9 de octubre a las 8.18 de la noche, Dean Harold Myers, de 53 años, estaba en una estación de gasolina, de gasolina en Prince William cuando una bala le quitó la vida. Para esto, la investigación era tan tremenda que tenían más de 200 oficiales involucrados tratando de resolverlo. El 11 de octubre a las 9 y media AM, Kenneth Bridges de 53 años también estaba llenando su auto de gasolina cuando una bala le pegó. Afortunadamente, un oficial estaba enfrente de la gasolinera dando un ticket cuando miró el ataque. Mm -hmm. Kenneth no sobrevivió, pero por lo menos el oficial miró el auto que se fue de la escena y así pudo dar un poquito más de información. Mm -hmm. El 12 de octubre, después del reporte hecho por el oficial,
0: sacaron a los medios los datos de una van blanca con letras desconocidas que fue vista por el oficial durante este ataque, de la última víctima. El 14 de octubre, un agente del FBI, Linda Franklin, de 43 años, aproximadamente a las 9.15 de la noche... Estaba en el estacionamiento de una tienda llamada Home Depot en Virginia, cuando una bala le quitó la vida. La policía recibió una buena pista después de este ataque, pero cuando se dieron cuenta que el testigo estaba dentro de la tienda y estaba mintiendo, regresaron a no tener casi
1: nada. Y esto también estaba ocurriendo muchísimo, que mucha gente quería ser parte de esto. Y llamaban a los tip lines que tenían y daban información que ni tenía nada que ver con esto. Así que tenían miles de personas llamando todos los días, dando información falsa. Yo no entiendo por qué la gente tiene que hacer estas cosas. Yo no entiendo. Uh -huh. Sí. Todas las gasolinerías en el área tenían tarps para esconder a sus clientes. Para el 15 de octubre, el Departamento de Defensa empezó a usar aviones sofisticados militares de vigilancia que empezaron a cazar pues, al francotirador, ¿no? También sacaron a los medios dos tipos de Vans que eran muy parecidas a la que fue mirada por el oficial durante el tiroteo. Por los próximos cinco días, Mohamed y Malvo tomaron un pequeño break. Nada sucedió, entonces estaban todos on edge porque dicen... Ok, han pasado casi diario y ya van cinco días sin nada. Eso era peor que si estuvieran ocurriendo todos los días, ¿no? Claro, y además de que corres el riesgo de que brincan de estado otra vez. Claro, por
0: tantos días, uh -huh. imagínate. Cinco días es mucho tiempo para conducir uh -huh. y andar
1: around. Sí, yo lo hice en tres hasta el otro lado del país, imagínate. Uh -huh. El 19 de octubre, a las 8 p.m., Jeffrey Hopper, de 37 años, estaba en un estacionamiento afuera de un restaurante cuando una bala le pegó. Su esposa se bajó del coche gritando hasta que varias personas llamaron al 911. Poco después llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital más cercano. Gracias a la rapidez de, la, de los first responders, Jeffrey Hopper sobrevivió su ataque.
0: Los oficiales comenzaron a buscar evidencia en el monte donde los hombres fueron mirados y encontraron una carta de cuatro páginas en la cual estaban pidiendo 10 millones con una amenaza que iba a empezar a matar niños si no los recibían. El 20 de octubre, el oficial de Montgomery County, Charles A. Moose, decidió mandarles un mensaje por televisión en el cual les dijo, y lo voy a citar, Queremos hablar con ustedes. Llámanos al número que les damos. El 21 de octubre, dos sospechosos son arrestados afuera de una estación de gasolina que traían una van blanca. Después de entrevistarlos, se dieron cuenta que eran unos inmigrantes indocumentados y que no tenían conexión con los tiradores. Aún así, permanecieron encerrados hasta que el Departamento de Migración los regresó a su país.
1: Así que si tenías una vea blan blanca, eras inmediatamente Detenido. mirado uh -huh. como persona de interés. El 22 de octubre, Conrad Everton Johnson, un conductor de autobús, estaba parado en los escalones de su autobús cuando una bala le pegó en Maryland. Ahora nos vamos de Virginia a Maryland. Mm. De regreso. A un lado de su cuerpo, los investigadores encontraron una carta que también demandaba 10 millones de dólares y otra vez un amenazo que decía, y lo voy a leer, sus niños no están seguros en ningún lugar y en ningún momento. El 23 de octubre nadie fue asesinado ni herido, pero gracias a un experto de balas, él confirmó que la víctima número 10 también fue asesinada con el mismo rifle y con el mismo tipo de bala que las otras víctimas para esto los investigadores estaban frenéticos buscando cartuchos de balas para obtener más evidencia un tronco de árbol que fue usado para práctica fue encontrado y usado también como evidencia para esto te usaban todo todo lo que encontraban era evidencia que es buena idea cuando no sabes a quién estás buscando sí porque no tienen ni idea de cómo son los tipos para
0: mediados de octubre del 2002, todos los canales de televisión tenían noticias sobre los tiroteos. El show America's Most Wanted sacó un episodio completo con información sobre los sospechosos con esperanza de que alguien les diera información que aún no tenían. La comunidad estaba tan asustada y muchos no salían de su casa por miedo. Los que salían se movían rápido con la intención de que si se movían lento, tal vez serían víctimas. Todo el mundo sabía que estaban buscando una van blanca y todos los que tenían ese tipo de coche eran mirados como sospechosos por todos. Las escuelas cambiaron sus horarios y modos de recoger y dejar a los niños después de la amenaza. Muchos padres no mandaban a sus niños a la escuela por miedo.
1: Yo sería uno de sus padres. ¿no? Eso iba a decir yo ahora. Yo también estaría homeschooling. ¿Cómo vas a mandar a tu niño allá si no sabes ni lo que está, te está esperando? Y además de que no nada más eso,
0: o sea, estás poniéndote en peligro tus niños y estás poniéndote en peligro tú misma, porque a la hora de ir a recogerlos, ¿qué tal que les disparan a los dos? Okay. Tanto a ti y al niño, o al niño solo
1: estando en la escuela, o sea, es un peligro. Porque sabes que lo hacen, porque ya lo han hecho. Uh -huh. El Departamento de Policía de Montgomery Co County, el FBI y el Departamento de Bombas, todos estaban ocupados en la in investigación, y durante tres semanas los policías tenían búsquedas de autos y paradas en muchas partes de las ciudades tratando de encontrar pues más evidencia, ¿no? Hablaban con personas, recogían videos de los negocios donde las personas fueron asesinadas, uh, escuchaban personas con tips, llamaban diario pero no daban pues información que les sirviera, ¿no? Pero igual tienen que ver estos chips como algo que les pueda ayudar. Uh -huh. Todo, todo tiene que ser mirado, ¿no?
0: Ya, yeah, de hecho, el otro día estaba escuchando un, un podcast donde habla un oficial de policía y él dice que cuando, cuando él estaba haciendo el caso de un, un caso que estaban hablando en ese show, decía que a veces llamaba a la, la gente y les decía cosas como mi gatito se quedó atorado en no sé qué calle, como si fuera un tip. Y ellos lo tienen que ir, revisar uh -huh. y asegurarse que no es lo que necesitan y sacarlo de su lista. O sea, imagínate el monto de llamadas y el monto de tips que van a tener y que tienen que investigar cada uno de ellos, aunque no tenga nada que ver con los disparos. Sí,
1: porque no saben si algo les va a llevar a algo, ¿no? Uh -huh. El sospechoso hizo una llamada de un teléfono público en Virginia pero para cuando llegó la policía, ya no estaba. Durante su llamada telefónica, el tirador les dijo a los oficiales que no lo podían atrapar y que había cometido un robo en Montgomery que aún no estaba resuelto. Claro que esto fue un tip. Uh -huh.
0: Esto les dio más clues a los oficiales y por fin encontraron el robo y el tiroteo en Alabama que ocurrió el 21 de septiembre. Es ahí donde por fin las huellas que fueron encontradas en el robo fueron identificadas como las de Malvo. Después de muchos días de investigación se dieron cuenta que la relación entre Malvo y Muhammad pues existía. Empezaron a buscar información sobre Muhammad y les dio a su ex esposa quien vivía en Maryland. Ella les dijo que no tenía comunicación con él y que no sabía dónde estaba pero gracias a la información que ella les proporcionó fueron capaces de encontrar la compra del bien blanco que estaban buscando y se dieron cuenta que Muhammad lo compró en New Jersey en 1990 y es ahí donde encontraron la placa. También se dieron cuenta que Muhammad tenía un Chevrolet Caprice color azul que también se había reportado ser visto en varios lugares donde las víctimas fueron asesinadas.
1: El bolo Beyond the Lookout que se da entre los oficiales salió en cuanto, tu, en cuanto agarraron esta información. Y todos los, eh, los oficiales alrededor de todos los Estados Unidos empezaron a buscar este coche y esta van, ¿no? Así que el 24 de octubre a las 3.15 de la mañana, por ahí... En Marysville, Maryland, oficiales por fin encontraron al coche azul. Malvo y Muhammad estaban dormidos cuando lo encontraron. Whitney Donahue fue quien llamó a la policía después de mirar el coche estacionado en un estacionamiento. Wayne Smith, un oficial del estado de Maryland, fue el primero que llegó al coche y estacionó su auto enfrente de él, así si ellos despertaban no podían. Irse, ¿no? Poco a poco más oficiales llegaron y empezaron a bloquear el área y a bloquear el auto entre, entre coches, ¿no? Porque sabían que estas personas tenían armas y pues era muy peligroso. Los hombres estaban tan dormidos que ni se dieron ni cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y así que cuando llegó el equipo de SWAT, es cuando ellos se acercaron al auto y por fin. Fueron arrestados estos hombres, hijos de... tú sabes. Mm
0: -hmm. Dentro del coche encontraron el rifle robado calibre .223, que fue el arma usada para asesinar a 11 de las 14 víctimas. Los ataques fueron hechos desde casi 300 metros, 984 pies, y desde la cajuela del coche, que fue convertida para que se acostaran y pudieran tirar desde adentro. La silla trasera fue modificada para poder bajar y para tener acceso a la cajuela por la parte trasera del coche. Ya adentro, la persona se podía acostar y sacar su arma por un agujero en la placa. Así podían disparar sin salir del coche y sin ser vistos por nadie. La fiscalía dijo que el motivo por el tiroteo de Muhammad era que quería asesinar a su segunda esposa por quitarle a los niños. La teoría era que Muhammad le iba a disparar a su esposa y la iba a asesinar como a las otras víctimas. Pero así no la culparían por su muerte. Porque obviamente, como hay un tirador en la calle... Right, si su esposa
1: muere así, pues... Es, es un accidente. Una víctima más, ¿no? Uh -huh. Pero hay, imagínate. Imagínate hacer un coche donde puedes meter el, el... por un hoyito tu rifle y puedes usar el el Scope, para tirar de tan lejos. Estas personas necesitan, pues... Entrenamiento, entrenamiento militar. Entrenamiento militar, como él lo tenía, Él Hello? lo tenía, exactamente. ¡Wow! Durante los ataques, Muhammad visitaba la vecindad de su ex esposa y varios de los asesinatos ocurrieron muy cerca de ella. Claro que como todo esto era teoría, pues nunca fue presentado al jurado. Mientras estaba él en la prisión, Malvo oh, nunca fue presentado al jurado. Mientras estaban en la prisión, Malvo empezó a escribir varias historias donde decía que fue acusado en sumisión y que por eso Allah o Dios, como le dicen ellos, iba a sufrir. El abogado de Mohamed, Jonathan Sheldon, dijo que su cliente sufría de una enfermedad mental severa y que creía que era un profeta y que Malvo había encontrado un remedio de planta para curar el SIDA. Hmm. Igual, este hombre no tenía ninguna enfermedad mental y ustedes saben que cuando se van a la cárcel siempre usan todo esto para poder salir de lo que hicieron. Uh -huh. Mohamed le decía cosas extrañas a su abogado durante su juicio. De acuerdo a su abogado, Mohamed parece lógico, pero minutos después su pensamiento y comportamiento se deterioraban y decía cosas ilógicas e inapropiadas. Claro, claro, todo va a ser un
0: act, ¿no? Puedes ir por la vida creando carros en los que tienen un agujero para poner un rifle, pero casualmente cuando te cacha la policía estás loco. Ajá, uh -huh. y actúas como si estás loco. Please. La fiscalía llamó a más de 130 testigos e introdujo 400 piezas de evidencia que decían que Muhammad le ordenó a Malvo A asesinar a todas esas personas. La evidencia incluía el rifle y el coche que fueron usados para los asesinatos, una computadora que contenía mapas, puntos en los mapas exactamente donde ocurrieron los tiroteos. Varios testigos miraron a Muhammad cerca de su coche. También tenían un mensaje que fue grabado de una llamada hecha al hotline de la policía demandando dinero, diciendo que si lo recibían separarían los asesinatos. Los abogados de Muhammad pidieron que los cargos de asesino capital Asesinato, maybe. May go back up. <coughs> Los abogados de Muhammad pidieron que los cargos de asesinato capital
1: se tiraran porque no había evidencia para cargarlo por eso. Así que estaban tratando de agarrarle una sentencia más baja desde que empezó esta cosa. Uh -huh. Lo que pasa es que como dijeran
0: por ahí todo es circunstancial hasta que wow. no tienen algo que es como físico que lo pueda llevar una cosa a la otra.
1: Y, y más porque, pues, en varias ocasiones usó a este niño para hacer su trabajo, ¿no? Exactamente, o sea, si el niño estaba disparando es mucho más
0: probable que tengan huellas y cosas importantes, pero del niño, no de, uh -huh. él.
1: no de él. El 17 de noviembre del 2003, Muhammad fue declarado culpable de los cuatro cargos en la acusación en su contra. Asesinato capital por disparar contra Myers, asesinato capital bajo el estatuto Estatuto Antiterrorista de Virginia por homicidio cometido con la intención de aterrorizar el gobierno o al público en general, conspiración para cometer asesinato y el uso ilegal de un arma de fuego. En la fase de pena del juicio, el jurado después de cinco horas de deliberación de durante dos días recomendó que Muhammad fuera condenado a muerte. El 9 de marzo del 2004, un juez de Virginia estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado y condenó a muerte a John Allen Muhammad.
0: El 22 de abril del 2005, la Corte Suprema de Virginia afirmó su pena de muerte, afirmando que Muhammad podría ser condenado a muerte porque el asesinato era parte de un acto terrorismo el tribunal también rechazó un argumento de los abogados defensores de que no podía ser condenado a muerte porque no fue el detonante de los asesinatos. El juez de la Corte Suprema de Virginia, Donald W. Lemons, dijo que en ese momento, y lo voy a citar, con cálculo y planificación exhaustiva, premeditación y despiadado, desprecio por la vida, Muhammad llevó a cabo su cruel plan
1: de terror. En pocas palabras, Fuck you. Claro, y, y es tan bueno escuchar esto, ¿no? Porque igual los abogados están tratando de defenderlo de la manera en que ellos pueden. Porque pero es cuando, su trabajo. Porque ya. es su trabajo, pero cuando el juez ve el poche, entonces es maravilloso porque dice, él, no, really. ¿tú piensas que no hizo nada? Ok. Aterrorizando a dos estados uh, y al país entero, porque
0: el país entero está toda, ya está sufriendo... De por sí, la pérdida de la gente del, do, del 2001, de septiembre, y ahora llega claro, este cabrón con, estas, con cosas. estas cosas, o sea, es como, ¿cómo vas a creer tú que le van a dar el chance de, de aterrorizar a medio mundo y, y no no tener castigo?
1: A pesar de que les dijo a todos que era un apoyador del terrorismo, mm -hmm. really en mayo del 2005, Maryland y Virginia llegaron a un acuerdo para permitir que su extradición enfrentara los cargos de Maryland. Estuvo recluido en la prisión estatal de máxima seguridad de Sussex, Virginia, que alberga a los condenados ahí. En agosto del 2005, mientras esperaba la ejecución en Virginia, fue extraditado al condado de Montgomery, Maryland, para enfrentar cargos ahí. El 30 de mayo del 2006, un jurado encontró a Muhammad culpable de seis cargos de muerte. Fue sentenciado a seis condenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio de Muhammad en el 2006, Malvo testificó que la razón por el tiroteo era para poder secuestrar a niños y para pedir recompensas. Quería tener un campamento donde, según él, iba a entrar, entrenar a estos niños hacer soldados para atacar al país. Mm, Seriously? ¿Estás tratando de hacer estas cosas que hacen en otros países como, you know, reclutando niños? Reclutando sí, sí. niños y hacerlos armas para tu army? Seriously? Wow.
0: En el 2003, Malvo y Mohamed fueron demandados civilmente por parte de las víctimas de sus crímenes. Las personas que fueron heridas fueron las que levantaron las demandas no solo a Malvo pero a Mohammed y también a Bullseye Shooter y Bushmaster Firearms Inc. Las compañías decidieron arreglarse sin ir a, ir a juicio y las víctimas recibieron 2.5 millones de dólares. Durante el juicio de Malvo, él dijo que él no fue el que disparó el rifle que él solo le dijo lo que hizo para que Muhammad no recibiera una sentencia de muerte. Después de recibir terapia intensiva, decidió dar detalles de los tiroteos. En su testimonio dijo que Muhammad planeó todo con mapas. Les dijo que su goal era asesinar a seis personas blancas al día por 30 días, así obtener un total de 180 al mes. También describió que su plan no ocurrió como quería porque había mucho tráfico y se les hacía muy difícil escaparse.
1: My este es un niño, o sea, totalmente le ves que este niño no tiene madurez. Es, él estaba haciendo todo porque este hombre le decía. Según Malvo, la fase número dos no ocurrió porque su primera víctima era una mujer embarazada en Baltimore, pero no la pudieron asesinar. También tenían planeado asesinar a un policía y decían que durante el servicio iba a detonar varias bombas para asesinar a los oficiales que estaban atendiendo el funeral. La fase número tres era extorsionar dinero del gobierno para ayudarles en su viaje a Canadá. Ellos planeaban buscar a chicos jóvenes y entrenarlos para hacer tiroteos por todos los Estados Unidos. El 18 de diciembre del 2003, después de casi 14 horas de deliberación, de un jurado condenó a Malvo por ambos cargos. cargos. El 23 de diciembre, el jurado recomendó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 10 de marzo del 2004, Malvo fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando empezó todo, el chico tenía 17 años. Uh -huh. Así que, para cuando pasó su juicio y todo eso, ya era más grande, claro. Pero cuando empezó, era tan joven. Y no sabía lo que estaba ocurriendo. O sea, sí sabía, pero la madurez de un niño de 17 años no es igual a la de un hombre mayor, ¿no? Además, te tienes que poner a pensar de que si este le está diciendo, o
0: sea, si es capaz de asesinar a todas estas personas y te obliga a ti a asesinar a alguien y tú le dices que no, tú puedes ser la víctima.
1: Ay no, qué feo. Pero en este caso, pues no tomaron su edad como, pues, excusa, ¿no? O claro sea, que no, porque la es... sentencia que, que merecía este chico.
0: Claro, porque al final es es terrorismo doméstico. Uh -huh. Después de muchas apelaciones negadas, el 10 de noviembre del 2009, Mohamed recibió su última cena: pollo en caldo rojo y pastel. No quiso un consejero espiritual, pero sí miró a su familia inmediata y a su abogado. Recibió la inyección letal a las 9.6 y murió a las 9.11 de la tarde. Su cuerpo fue quemado y las cenizas fueron entregadas a su hijo que vivía en Luisiana. En el 2003 salió una película llamada DC Sniper. En el 2010 salió otra película con el mismo nombre. Y en el 2013 salió
1: Blue Caprice. Caprice. Si, Blue Caprice. Blue Caprice. Por si quieren mirar estas películas que...
0: De hecho, también hay un hay un episodio en... ¿Qué show es este? ¿CSI? Mm, sí, CSI. Hay un, uh -huh. Ajá, hay un episodio en CSI que sí, también cierto. está basado en este... Eh, o sea, no es la historia de esta persona, pero está basado en estos hechos. Uh -huh. y, y, y hacen lo mismo. Tienen este carro donde tiran y lo recuerdo como muy bien. Sí,
1: es muy... Es muy... Es igual a esta historia, pero uh -huh. igual no es, pues, lo mismo, ¿no? <ríe> uh -huh. ¿Cuál sería tu última cena, Marta? Ah, mi última cena, Kiki, ¿qué sería? A ver, unos tacos. Yes. <ríe> mi mala suerte que me llegarían con cebolla. <ríe> unos pinches tacos antes de morir unos tacos antes de morir con unos elotitos con oh, crema my... y queso god yes una coca bien fría un pinche ice cream de tequila algo right un ice cream de, de postre sí qué más Kiki? a ver un jarritos oh ya yeah. Una cervecita por ahí, ¿no? Una cerveza. No creo que te dan alcohol. Una michelada. Hey, te vas a morir. ¿Por qué no te dan lo que quieres? Come on. I don't
0: know. Ah, no deberías de cometer el crimen si no quieres que te maten.
1: Claro, pero hay varios, este, en YouTube, si quieren mirar las entrevistas que hicieron con este chico Malvo, tiene muchas entrevistas. Claro que él, pues, ya está más grande, ¿no? Pero igual lo siento por él porque pues ahora está ahí sufriendo y, y no digo que no se merece lo que recibió claro que sí, pero igual empezó de tan chiquito y pues ahora tiene que durar tu, toda su vida ahí pues es... es... Bueno y
0: que dé gracias que le tocó vida perpetua y no uh -huh. y, y no, no la, muerte la muerte como al otro
1: idiota, uh -huh.
0: entonces por lo menos el castigo que tiene va con acorde con el daño,
1: eso porque sí es, es muy... Lo que cometieron fue uno, una cosa horrible porque no solo aterrorizaron a las personas en el área, pero a, como dijimos, a todos los estados en los Estados Unidos. Fue uh -huh. una cosa horrible y más después del terrorismo que hubo.
0: Es que ya estaba la nación en sí, ya estaba fracturado. Era de esos momentos en los que todos estaban así como, dijeran en inglés, stepping on shells, eggshells, egg egg shells. Y, y está difícil, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo enfrentas una situación de este tipo? Entonces, pues no, no les juzgo que hayan tratado de agarrarlo lo más rápido posible y de que lo hayan detenido de la forma en la que lo hicieron. ¿Tú qué estabas haciendo en 9-11, Kiki? So, yo me acuerdo, lo poco que me acuerdo, porque no tengo mucha... Mi cabeza no me da para muchas cosas, lo siento. Soy media burra. Este tendría yo algunos seis años, siete años, y me acuerdo que íbamos para la escuela y en las noticias estaba, se veían las torres caer y le daban como repetir y repetir uh -huh. y me acuerdo que, que todos pensábamos que era como una película, o sea que era un, un show pero no, fue de esas cosas que detienen al mundo sí porque estábamos todos así como, like, what the fuck? ¿qué está pasando? Uh -huh. Y a I mí mean, yo era muy chica, no recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo que los días después de eso, todos los noticieros era lo único que cubrían, y los nombres de las víctimas, y era como el conteo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas víctimas van? Y, o sea, fue horrible, yo creo que esas son de las cosas que detienen a todos, o sea, a todos. Fue sí. muy, muy feo.
1: Yo me acuerdo que yo estaba en, en casa porque llevaba a los niños a la escuela a esa hora y me acuerdo que prendí la televisión y miré que el avión iba acercándose al edificio y dije, ¿qué está ocurriendo? Y al principio te quedas así como, no, eso no está ocurriendo de veras. Uh -huh. Pero después dices, no, sí, está pasando, algo, algo está pasando y... Y me acuerdo, pues, estar ahí en, en shock de lo que ocurrió y fue una cosa horrible. O sea, fue cosa que no se puede ni imaginar. Y después cuando pasó el segundo avión y cuando pasó el, el segundo, tercer avión. Y... Yo creo que
0: cuando, fueron la, cuando cae la segunda torre fue lo más impactante. Uh -huh. Porque ves la primera y era así como shock. ¿Qué? Era como, like, uh -huh. ¿qué está pasando? Y de repente pasa la segunda y dices, wait, like What's going on? Like, ya es algo como ya demasiado, ya fue como más dramático. Y las personas, porque yo recuerdo también que pasaban en las noticias que las personas tenían los teléfonos hasta bloqueados, de tanto que estaban llamando al uh -huh. 911 para intentar encontrar a sus familiares o para decir lo que estaba pasando. Era como nadie se lo podía creer y la gente que estaba llamando estaban saturando las llamadas del 911 buscando a su gente. Y hay, muchos, hay muchas grabaciones de la gente que estaba dentro de los edificios llamando los al 911 aviones. para dejar mensajes a sus familiares. En los aviones. En los aviones. O sea, esto, yo no sé, pero yo creo que esa es de las cosas más tristes y más difíciles que hemos tenido que pasar. Y más a este país. O sea, en general, porque la gente literal se detuvo. El
1: Fue como, feliz.
0: el mundo se detuvo. El mundo se detuvo. Porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar y, y lo, lo peor del caso es que tú sabes que toda esa gente fu era gente inocente, o sea, gente que un día se levantó y fue a trabajar como cualquier otro día.
1: Lo más peor es después cuando empezaron a enseñar todos los videos y mirabas a las personas brincando a su muerte porque no había dónde ir uh -huh. y eso fue horrible, fue una cosa que dices la desesperación que tenías por escapar, que te escapaste por una ventana que estaba tan arriba. So, uh -huh. y después buscando víctimas por tanto tiempo. Oh, fue una cosa horrible. No sí. sé si encontraron a todas, es lo, es lo peor. Dicen
0: que a lo mejor no. Uh -huh. Entonces es como que las, la única razón por la que saben más o menos el número de víctimas que hay es por la gente que, que los, los estaba buscando, perdidos, reportando, uh -huh. ya. Yeah. Pero hay muchas personas que, que no supieron bien qué fue lo que pasó con ellos.
1: Ay, no, qué feo, qué feo sí. estuvo. Y esto, no, esto fue también horrible, porque era igual. Muchas personas en la televisión mirando lo que estaba ocurriendo con esta persona que estaba tiroteando uh -huh. y nadie sabía dónde o por qué o quién. O sea, duraron muchísimo tiempo para agarrarlo... Pues, you know, no mucho tiempo actual, pero igual se sentía como que fue una eternidad. Sí, así que una cosa que sí les voy a decir es que si
0: ustedes son first responders, todas las personas que nos escuchan que sean first responders, uh, su trabajo es increíble. Sí, gracias por lo que hacen. Sí, todas las personas que responden primero a cualquier emergencia o a cualquier crimen o a cualquier cualquier cosa que hagan que tenga que ver con ser first responders, gracias por lo que hacen, porque sí. qué trabajo tan más difícil, uh -huh. la verdad y más con ocasiones como esta yo no me puedo imaginar el fuck mental que tienes después de un evento así, Oh my god, yes. no, no, no o sea, de plano pero en fin aquí bueno, se chico. acaba la historia
1: aquí se acaba la historia y vamos a cambiar a otra cosa un poquito más livianita. Como saben, tenemos nuestro nuevo segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz, porque hay ocasiones en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si ustedes quieren compartir una historia, por favor, mándenla. Please, please, please. La pueden mandar a nuestro email, juego de juegodeasesinoska.gmail.com Pueden mandarla por mensaje en Facebook o Instagram también.
0: A veces se necesita un pueblo para construir una casa. Una comunidad de Kentucky se unió para honorar a un veterano de la marina sin hogar con las llaves de su nueva casa. Tori Harris, de 60 años, no podía creerlo cuando le dijeron que la casa era toda suya. Lo voy a citar. Me sentí como una celebridad, dijo Harris en Allen Sider. No podía creer que hubiera tanta gente amable y agradable en el mundo. Punto. Puedo decir que realmente me ayudaron. Es algo tan conmovedor
1: para mí. Trabajando con la organización Operation Victory, más de 50 sindicatos, grupos comunitarios y empresas Pasaron seis meses renovando una casa abandonada para que Harris se mudara. Harris es un contratista y es un trabajo que él ama. Es un arte para él. Invoca la imagen de Jesús en que fue carpintero, dijo. <risa> Debido a que Dios me dio las manos y la fuerza, me despierta cada mañana para que pueda ir a hacer este trabajo. Si Jesucristo puede hacerlo, yo también puedo, dijo Harris. La naturaleza del trabajo por contrato significaba
0: que era difícil obtener un cheque de pago regular. Así que Harris luchó para pagar tanto su seguro médico como para mantenerse a flote. Simplemente, lo citaré, simplemente me puso un poco mal donde no podía moverme de la manera que necesitaba, dijo Harris. Empecé a ir de amigo en amigo, de familia en familia y simplemente no funcionó.
1: Harris había sido contratado por Housing Partnership Inc para renovar y restaurar casas abandonadas. Es una empresa inmobiliaria sin fines de lucro que desarrolla viviendas accesibles, asequibles, accesibles. accesibles. No. Que desarrolla viviendas accesibles para quienes las necesitan. Un día, el director de construcción de HPI, Tawana Hughes, encontró a Harris durmiendo en las casas, que se suponía que estaban remodelando. Decidiendo que era, era contrario al moral de la empresa tener un contratista sin hogar. Así que le reco lo recomendó para la operación Victoria. Hmm. Iniciando en el 2017, Operación
0: Victoria es una coalición de empresas y sindicatos y organizaciones comunitarias con la misión de ayudar a los veteranos sin hogar. Esto incluyó varias asociaciones con organizaciones locales como River City Flooring, UAW for Community, Outreach y Metro United Way. Vimos que había una necesidad en nuestra comunidad de ayudar a los veteranos y las personas sin hogar, dijo a Insider. Tim Morris, el director del Consejo Laboral Central
1: del Gran Louisville. Hay alrededor de 5,000 propiedades abandonadas o vacías en Kentucky. Morris dijo que Operación Victoria no solo ayuda a los veteranos dándoles un hogar, sino que también mejora a la comunidad al eliminar una casa abandonada y reducir el crimen. Nick Reed, quien ayudó a servir como gerente de proyecto en la casa, le dijo a Insider que una vez que se seleccionaba una casa, se inspeccionaba para ver qué tipo de daño tenía. Entran y tiran el piano de yeso para ver si hay pues algo detrás, ¿no? Como mood o cosas así. Nos metimos en los espacios de acceso para mirar los cimientos. los cimientos. Hicimos tanta inspección como pudimos.
0: Morris dijo que lograron llenar dos contenedores de basura cuando terminaron. Los trabajadores también derribaron paredes interiores, lo que ayudó a ampliar la sala y la cocina. También reemplazaron los pisos que se habían podrido. Siempre es asombroso ver el trabajo que tanta gente puede unirse y hacer, dijo Morris. Esto se siente como algo que podemos hacer para servir a los veteranos, después de que ellos nos sirvieron y nos protegieron para luchar por nuestra libertad. Es una gran cosa devolver un poquito. Nunca podemos devolver la cantidad adecuada que merecen.
1: Después de seis meses de trabajo parecía una casa totalmente diferente. Luego el equipo comenzó a instalar electrodomésticos como estufas y refrigeradoras que habían sido donados por socios locales. Antes de que volvamos, te conseguí una casa en la que quiero que cuelgues algunas persianas. Harris empezó a colgar las persianas sin saber que las estaba colgando en su propia casa. Sin saber que las estaba colgando en su propia casa. Harris se sorprendió. Dijo que él recuerda todavía y lo hace sonreír de oreja a oreja. Me quedé sin palabras, dijo Harris. Pensé que era la casa de alguien en la que estaba trabajando. ¿Cómo lo hago normalmente? Ahora que tiene su propia casa, quiere seguir construyendo su negocio por contrato y conseguir un cachorrito. Es maravilloso. No hay nadie más que yo, dijo Harris. No tengo que escuchar nada. Solo me escucho respirar. Ni siquiera enciendo la televisión. Me siento ahí y lo disfruto. Aww. Así que fue una historia de veteranos que cayó, pues... Muy bien en este en este episodio. Y gracias a ellos por su servicio. Servicio. Sí. Y qué bueno que
0: le dieron su casita, sí. porque sí está complicado, ¿no? Que es que es contratista, tiene trabajo, pero como no se puede mantener, anda brincando de casa en casa. Sí, qué triste, ¿no? Pobrecito. Uh -huh. Y recuerden también, pues es que hay veces que las personas que vienen de guerras o que han estado en la, en la milicia, pues muchos de ellos tienen PTSD. Sí, muchos problemas mentales. Uh -huh. Entonces, no es como que este país sea el más educado en cuanto a salud mental, como nos gustaría. Y ahí se desarrollan muchos problemas. Hay que agarrarle
1: lo bueno. Hay que <risa> tratar. Así que qué bueno que le dieron su casita. Sí. Y aquí termina nuestra historia si han llegado aquí, déjenos una casita de emoji, por favor, o déjenos un comentario. Y si quieren compartir su historia para que la leemos aquí, por favor, mándennos cuando puedan. Así que, Kiki, que tengas un lindo día <risa> y un lindo fin de semana. Esperamos que pasen un bonito
0: fin de semana, chicos. Uh, aprovechenlo y nos vemos hasta el miércoles. Los
1: queremos y gracias por estar con nosotros sin ustedes. No estaríamos aquí. Los queremos. We'll see you soon. Have a nice weekend. We love you guys. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos -podcast. para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos Unibox Original. Gracias por escuchar.